0: Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait super longtemps que j'ai, je n'ai pas enregistré de, d'épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de NFT. C'est un terme, un concept qui nous vient du monde de la crypto et qui touche et qui chamboule complètement les, les codes et le monde de l'art. Aujourd'hui, on, 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 va faire, on va commencer cette série de podcasts parce que je vais faire plusieurs épisodes là-dessus. Je vais faire 4 ou 5 courts épisodes. On va commencer par, par une petite introduction. Je vais un peu vous expliquer pourquoi en fait, les NFT, si vous êtes un artiste ou un créateur, ça devrait vous intéresser. Qu'est-ce que c'est concrètement Comment ça marche et, euh, et donc voilà, bon, je pense que c'est pas mal pour commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est parti, euh, on va essayer de faire ça en 5 minutes euh, pour l'introduction sur les NFT. Alors c'est quoi cette histoire de NFT là <rire> Si vous êtes sur Twitter, vous devez voir des flopés d'artistes qui euh, ont eu leur vie totalement changée par l'arrivée des NFT parce que jusque-là, ils ne gagnaient pas leur vie euh, convenablement, financièrement parlant. C'est, c'est assez compliqué quand on est un, un artiste, la plupart du temps. Donc il y en a plein euh, qui, qui ont vu leur vie totalement changer, qui se sont achetés des appartements, euh, du matériel. Vraiment, on parle de, de changement de vie profond. Et, euh, et donc, euh, ils viennent tous de la sphère NFT. Donc, qu'est-ce que c'est comment, comment on peut gagner de l'argent avec des NFT Qu'est-ce que c'est Donc, euh, premièrement, un, un NFT, c'est un, une abréviation pour Non-Fungible Token. Donc, ce sont des tokens non-fongibles. En fait, comme je vous ai dit, les NFT viennent du monde de la crypto. Euh, dans la crypto, euh, vous devez connaître peut-être les, les coins, les, les bitcoins, les terres, etc., donc les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont ce qu'on appelle des jetons fongibles, c'est-à-dire que chaque, chaque bitcoin en fait, est remplaçable par un autre. Euh, chaque coin, chaque pièce se ressemble et donc elles sont, elles sont indissociables les unes des autres. Seule leur valeur donc, est intéressante à la, à le, aux yeux de leurs détenteurs. Et, et en fait les NFT, les jetons non fongibles, ce sont un peu le même genre d'assets, sauf que... Chaque euh, jeton est unique et irremplaçable. Donc ça, c'est vérifiable grâce à la blockchain où euh, toutes les opérations sont listées. Et donc, à chaque fois qu'il y a une, un acte, on va dire, qui est créé sur, euh, sur le monde de la blockchain, eh bien, il y, y a ce qu'on appelle des blocs qui sont créés. Et donc, chaque bloc euh, créé est vérifié par les utilisateurs euh, par des mineurs notamment, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, la blockchain, c'est euh, un système qui permet de certifier avec, euh, avec un très, très haut de sécurisation, très, très haut niveau de sécurisation, pardon. Et donc, pour authentifier euh, des, des NFT, des jetons non-fongibles, c'est quelque chose de très, euh, très efficace. Donc euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au euh, début, donc on a ces jetons non-fongibles qui sont arrivés, et, euh, et en fait, il y a des gens qui ont commencé à faire des, des œuvres d'art et à les authentifier grâce à ces jetons. Donc en fait, ils associent euh, une œuvre d'art à un jeton. Et donc, on peut dire, quand on possède le jeton associé à l'œuvre d'art, que cette œuvre d'art nous appartient. Donc en fait, c'est ça le fonctionnement des, des NFT. Et donc, les premiers euh, NFT, il me semble que c'était les... Alors, bon, évidemment, vous avez peut-être entendu parler des crypto mais c'était aussi les, les rares PPs et PP The Frog. Si vous voyez un peu le même avec une espèce de grenouille sur Twitter, bah, sachez que en fait, c'était un des premiers, dans la base du mouvement, un des plus, grands, des plus premiers crypto-artistes pardon, qui est arrivé. C'était le créateur de, de PP The Frog. Et donc directement... Euh, on, on a eu une, des interrogations, parce que les gens n'ont pas compris, en fait, Pépé The Frog, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais on dirait un mème, quoi, <rire> c'est une grenouille. Il y a des gens qui payent pour acheter des grenouilles. Donc, en fait, c'était, c'était un peu une, une blague. En fait, ça a très bien marché, euh, parce que c'est un nouveau mouvement qui euh, relance l'économie des collectionneurs. Et ça, c'est super intéressant parce que euh, c'est quelque chose qui existait avant le digital, euh, l'intérêt pour la collection. Euh, donc que ce soit, par exemple, euh, vous avez peut-être collectionné dans votre jeunesse des cartes Pokémon ou, euh, ou des cartes d'idoles. Mais en fait, c'est quelque chose de super, euh, super agréable. Et, euh, et en fait, la, la, rareté, euh, des, euh, la rareté des œuvres euh, ou des œuvres de collection, c'est quelque chose qui nous pousse à, à les collectionner, donc à les acheter aussi. Donc ça, c'est super intéressant que, que les NFT aient relancé ça grâce à l'authentification des œuvres d'art. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il y a, des, il y a différents types de NFT qui sont, qui sont créés. Il y a des collectibles. donc C'est ce, que je viens de, ce dont je viens de vous parler pour que vous compreniez un peu euh, euh, l'efficacité et, euh, et le mouvement que peut créer euh, ce genre de technologie. Donc Il y a les collectibles, mais il y a aussi plein d'autres familles. Il y a aussi euh, des... De, bah, des, en fait des NFT d'art génératifs ou non, Donc, c'est-à-dire des œuvres d'art uniques qui sont créées, qui sont collectionne, collectionnables, mais seulement à l'unité. Il euh, y a les collectibles qui sont des... vraiment des... des on a des... Mécanique qui se rapproche vraiment des feuilles d'Idle, etc. C'est vraiment des petits trucs à collectionner. Vous avez des personnages. euh, Vous en avez aussi dans les les jeux. Donc, vous avez des NFT de gaming. Euh, Vous pouvez euh, acheter des personnages ou des NFT et pouvoir les réutiliser après dans les jeux. Euh, Donc, euh, chaque NFT possède des attributs que vous pouvez euh, avoir, euh, pouvoir utiliser dans les jeux euh, par la suite. Vous avez aussi euh, les métaverses. Euh, Le métaverse, en gros, ce sont des mondes virtuels. Mais il euh, y a aussi des, des NFT qui sont, qui sont associés à ces mondes virtuels parce qu'en fait, on peut acheter des terrains. Donc, en fait, tout ce qui peut se posséder euh, sur ce monde qui se crée, hein, parce qu'il y a tout un écosystème avec des humains, on est vrai, des endroits où ils se retrouvent, donc les métaverses. Euh, et on peut posséder en fait, des choses dans ces, ces mondes alternatifs. Et tout ça, en fait, c'est, c'est authentifié par les NFT. On a aussi des nouveaux types de NFT qui viennent d'arriver. Bon, là, ce n'est pas trop dans le milieu artistique, mais on appelle ça les utilitaires. Donc, le plus connu, c'est ENS, euh, l'Ethereum euh, Name Services, Service, je crois. En gros, euh, ça permet euh, à, de se créer un, un nom de domaine, on va dire, personnalisé euh, sur le réseau Ethereum. Donc, euh, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de de choses qui peuvent être authentifiées avec les NFT. Et quand on parle du monde de l'art, ça permet vraiment soit de vendre et de se créer une communauté de collectionneurs autour de ces œuvres d'art, soit autour de collectibles, qui sont généralement liés à des projets, vous voyez bien que les, les feuilles d'idoles, euh, ça demande beaucoup de travail. C'est pas juste une personne qui dessine, si euh, ça peut se faire, hein, euh, des, des idoles. Il y a des artistes qui travaillent dessus, c'est une société. Et en fait, euh, les, les collectionneurs font très attention à ça, euh, à la qualité des projets. Et quand on vend ses œuvres d'art à l'unité, euh, enfin quand, quand on est un artiste et qu'on vend ses œuvres... Euh, ces œuvres qui ne sont pas des collectibles je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, là, les collectionneurs, ils vont plus regarder l'identité de l'artiste. Est-ce qu'il a une communauté derrière lui Quelle est la qualité de son travail Quelle est sa démarche Donc en fait, ça redonne, ça redonne de la valeur en fait, à l'art digital. Parce qu'en fait, le postulat qu'on voit, le cas d'usage qui se fait des, des NFT pourquoi ça prend autant d'ampleur c'est parce que ça fait des années que euh, les artistes ne gagnent pas leur vie euh, et pourtant ils créent beaucoup de valeur c'est à dire qu'ils partagent leur art sur les réseaux sociaux mais ils n'en retirent rien parce que c'est de l'art digital comme vous le savez c'est copiable tout le monde peut enregistrer prendre des captures d'écran euh, de l'art qui est partagé sur internet et donc en fait l'art euh, la valeur qui est créée par les artistes est complètement diluée par ce système depuis très longtemps. Et en fait, l'idée des NFT, c'est de redistribuer cette valeur aux artistes, qu'ils puissent euh, avoir un retour en fait, euh, un retour euh, financier sur ces sur leurs œuvres d'art. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on poste un dessin sur Internet, il puisse être collectionné par des gens. Euh, et, euh, et en fait, euh, en fait, c'est très intéressant parce que euh, parce que, parce que c'est agréable aussi de, de posséder des choses, voilà. Et donc, pour la petite histoire, pour un peu concrétiser tout ça dans votre cerveau, parce que vous devez... C'est, c'est normal si vous ne comprenez pas tout. Hein. <rire> euh, j'essaie de, de répondre le plus clairement possible à vos questions. Mais pour, pour vous donner une petite idée, pourquoi, pourquoi je, moi, en tant que collectionneur, je, je voudrais posséder une œuvre d'un artiste vient eh bien, tout simplement parce que euh, imaginez que vous alliez à Paris et que vous alliez voir la Joconde au, au Louvre. Si vous allez voir la Joconde, vous, on est bien d'accord que, euh, voilà, vous ne pouvez pas vous la payer, la Joconde coûte <rire> beaucoup trop cher puis, je ne sais pas, quand vous êtes face à cette œuvre, vous, vous savez que c'est celle de Léonard de Vinci, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui viennent la voir, c'est parce qu'il y a tout, tout ce lien avec le créateur qui existe entre ce tableau et, et Léonard de Vinci. Et en fait, si, si, si l'après-midi, vous, je sais pas, vous décidez de faire une promenade à Montmartre, vous vous baladez à Montmartre après votre visite au Louvre, si vous allez à Montmartre, vous allez peut-être trouver des reproductions de la Joconde. Alors, vous pouvez les acheter, hein. euh, ça, elles y ressemblent. En tout point, vous avez aussi des, des prints, peut-être, de la Joconde. Et vous pouvez vous les payer pour 20 euros, 30 euros, des fois un peu plus cher. 40 euros mais voilà vous, vous payez une copie en fait, de la Joconde et ça, ça vous coûte moins cher bon bah en fait les NFT c'est pareil si vous voulez acheter l'oeuvre qui a le, avec le lien euh, qui, qui, qui existe avec le créateur bah, ça vous coûtera beaucoup plus d'argent que si vous prenez juste même gratuitement euh, en photo ou, ou vous prenez des prints euh, qui, où il n'y a aucun lien en fait, avec le créateur et d'ailleurs sur les prints souvent ce qu'ils font les artistes c'est qu'ils ils les signent et même là, il les font en, édite... en tirage limité. Parce qu'en fait, ce lien au créateur, il est hyper important. À l'ère digitale, c'est quelque chose qui est difficile à, à recréer. Et en fait, on en a besoin. Je pense que les gens ont besoin de liens, euh, que ce soit avec le créateur, mais avec aussi le... les œuvres d'art. On a envie que ça soit un peu plus tangible. En fait, on sait que ça a de la valeur, les œuvres d'art. C'est... C'est... Il y a une haute énergie émotionnelle qui s'en dégage. C'est inspirant. C'est... Enfin, c'est... C'est incroyable, mais pourtant, la, la valeur créée n'est pas redistribuée justement. En fait, c'est l'idée euh, vraiment de tout ce mouvement des NFT. Et donc, euh, et donc euh, quand vous collectez euh, des NFT pour, pour prouver que telle œuvre vous, vous appartient ou pas, il y a tout un écosystème qui s'est créé autour de ça, tout, euh, tout plein d'infrastructures. Donc, c'est peut-être ça, je pense, qui manque au grand public pour comprendre les NFT. Et donc, c'est pour ça que je vous invite... Euh, en écoutant ce podcast, à aller voir les plateformes dont je vais vous parler, parce que c'est très important pour comprendre ce qui se passe, de, de voir en fait, de l'expérimenter. Je pense que c'est ce qui manque pour l'instant au grand public. Donc euh, euh, si vous achetez des NFT, vous pouvez les acheter sur ce qu'on appelle des marketplaces, dont la plus connue euh, s'appelle OpenSea. Euh, mais on a aussi euh, des, des choses plus professionnelles comme euh, Rarible, euh, Foundation alors c'est foundation.app je, il me semble euh, donc voilà vous avez des marketplaces donc des, des marchés où vous pouvez euh, acheter cet art et si vous achetez cet art en fait les marchés généralement ils font aussi office euh, de, de portefeuille euh, c'est à dire qu'on peut voir vous avez un profil en fait vous, vous inscrivez sur, la, sur ces sites vous pouvez acheter et si vous achetez en fait, l'œuvre d'art va rentrer dans votre portefeuille et va s'afficher sur votre profil. En général, ça, c'est des options qui sont données. Et comme, même si on change de plateforme à chaque fois, on utilise le même réseau, qui est le réseau des réseaux blockchain, en fait, même si vous naviguez d'une plateforme à une autre, il est possible de centraliser toutes vos œuvres. C'est-à-dire, imaginez, dans la vraie vie, si vous achetiez des œuvres d'art, je ne sais pas, dans dans un petit magasin dans votre ville natale, puis après, vous partez en Angleterre et vous achetez un autre tableau dans un autre magasin. Vous savez, vous, vous, vous achetez juste, mais vous ne le ramenez pas chez vous. Juste, on sait que vous, que vous l'avez acheté. C'est comme s'il y avait une base de données euh, complètement indépendante de, de, ces, euh, bah de, ces, euh, de ces magasins où, en fait, à chaque fois que, que vous achetez quelque chose, bah, cette œuvre va, va apparaître dans votre base de données. C'est comme si vous aviez vraiment une, une espèce, de, un espèce de tracker sur vous toujours qui, qui peut vous suivre et suivre votre, votre évolution de collection. Donc ça, c'est super intéressant. Je vous invite à aller voir les, les marketplaces et, euh, et on a aussi euh, du coup des, des nouveaux réseaux sociaux qui se créent, euh, le plus connu. Et je vous invite vraiment à aller voir euh, ce site parce qu'il est super, euh, super bien fait. C'est euh, celui de Showtime, je t'aime, ils veulent devenir le nouveau Instagram euh, mais des NFT pour que chaque artiste à chaque fois qu'il poste son œuvre d'art puisse donc le faire acheter et donc euh, pareil en fait là votre page Instagram bah, c'est votre collection euh, quasiment donc c'est très, très intéressant euh, comme, euh, comme système donc une fois de plus je vous invite à aller voir tout ça hein. euh, je vous invite à commencer par aller voir OpenSea si ça vous intéresse donc O-P-E-N-S-E-A et, euh, et, d'aller voir, euh, et d'aller voir Showtime, donc le, le site je crois que c'est Try Showtime. Euh, donc tapez T-R-Y-S-H-O-W-T-I-M-E. Et donc je vous invite vraiment à aller voir ces différents sites, je sais que ça fait beaucoup d'informations, euh, je vous invite à aller voir ces différents sites avant euh, d'écouter les prochains podcasts pour essayer de vous donner un peu une idée de, 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 ce qui, de c'est quoi ce monde, en fait, euh, mettre un pied dedans, euh, parce que je pense que c'est, c'est essentiel pour comprendre ce qui se passe et que vous puissiez appréhender après et vous projeter dans ce monde, euh, même si on va voir qu'il y a quelque, il y a quelque chose à primordial à savoir. Donc euh, voilà C'est tout pour ce premier épisode, je pense que c'est déjà beaucoup, je vous ai donné beaucoup d'informations. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions et euh, et puis euh, allez voir tous ces sites. N'hésitez pas et euh, comme ça, dès que vous avez fait ça, ben, je vais répondre à à d'autres questions un peu plus plus deep. Euh, euh, Je vais commencer par dire comment on fait pour créer euh, prochain épisode, comment on fait pour créer une bonne collection, Euh, comment on fait quand on a un artiste pour se lancer dedans. Donc, je vais vous donner quelques tips euh, là-dessus. Et puis après, on verra un peu plus du côté des collectionneurs comment reconnaître un bon projet et comment collectionner. Voilà, euh, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était Doubleuse et puis je vous dis au prochain épisode. Ciao